0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲中条山。上次我们就说到，中共方面向魏立煌表达了愿意积极合作的意向。那么，对于中共方面的这种坦诚之见，魏立煌自然是知道其中的厉害。他积极要求中共方面采取直接配合。魏立煌当时对胡宗南说：“如果蒋介石同意他和中共谈判，他觉得自己有八分的把握。”可以让双方建立起密切的合作关系。那么，胡宗南也接受了魏立煌的建议，他就和魏立煌联名致电给蒋介石，说公共关系应该努力的缓和，需要重新调整，并且一劳永逸地解决公共关系和中苏关系这些棘手的问题。那么，蒋介石的内心深处对于共产党有了很深的戒心，所以他自然不会退让半步。他给胡宗南、魏立煌的电文批示说。中共电文乃是专门对我前方将领进行离间和宣传，不能轻信。那么，事实上，中共军队的外线配合作战，在规模和战果上不容小觑。根据统计，仅五月间，中共方面就攻克了日本军据点三十一个，毙伤敌伪军三千五百人，俘虏日军三十五人，伪军一千八百三十四人。但是呢，这对于当时已经处于败势的国军的作用是非常有限的。客观来说。八路军在百团大战之后，对于军事失利和力量的损耗是颇为忌惮的。再加上中共方面出兵的时候，国军这个时候已经开始组织成建制的有序撤退，因此八路军的配合作用自然是非常有限。即使八路军进行积极的配合，中条川会战仍然是难以取胜的，因为中日双方的国力和军事力量十分的悬殊。而当时中国共产党抗战战略的主要着眼点是在于。拖住日军的进犯，或将其侵略的范围缩小，因此在战果上很难取得具体战役的胜利。总的来说呢，中条山会战发生的时候，正好赶上国共关系经历了皖南事变之后处于低谷的时期。从《大公报》当时的三篇社论来看，会战失败虽然是国民政府消极抗战、积极反共所致，但也折射出民众普遍存在的对国共合作态势不甚乐观的态度。像黄炎培，他就认为国共凡是互信不足，则共事难成。从事件的结果来看，重庆政府尽管有意把战事失利的责任推给共产党，但是民众并不买账。这也反映出国民党在应对重大新闻事件能力上的不足，是一种弱势独裁。那么中共在这方面呢，的确有过人之处，在逆境之中能够苦撑危局，能够巧妙的运用舆论力量，主动的回应质疑，与之周旋。通过努力的解释和积极的澄清，这种负面影响最终被成功的化解。而且呢，也是经过这个过程，中间党派和中共之间不打不相识，相互间的信任和合作反而上升到了一个新的历史高度。随着1941年中条山会战失利的阴影渐行渐远，当年突然打响的苏德战争以及年末爆发的太平洋战争，就使得中国国人的舆论焦点随之转移。中苏美三国之间的合作日益紧密，这场始于国人对苏联和中共的疑虑而产生的闹剧，最终尘埃落定。讲完中条山会战之后呢，我们再回来讲王志奇。王志奇在中条山地区率领的是幺六五师，这个师呢是由他的老家甘肃地方部队组成的。那王志奇的幺六五师当时主要是进驻在晋南，负责支援孙蔚如的第四集团军，任务呢。是守护张店到毛巾渡的大道，隔河掩护陇海铁路。全师一万多人，在中条山会战中，幺六五师伤亡达到了两千多人。在最危急的时刻，有两百多甘肃子弟兵组成了敢死队，断后掩护全师突围，最终全部壮烈牺牲。从中条山地区突围而出之后，毛主席在一九四二年六月就任八二军副军长。从一九四三年九月开始，他担任甘肃省保安处处长。一直在胡宗南的麾下，王志岐重掌部队，那是要到1949年2月了。当时他重新担任幺9军的军长。1949年5月，西北军政长官公署将驻防甘肃的中央军第91军、第19军、第幺二零军组成了第七兵团，下辖七个师， 4 5万人，由王志岐任陇南兵团司令官。这个兵团组成之后，就向东开赴陕西。接受胡宗南的指挥，参加国共内战。同年六月，他就配合胡宗南的第十八兵团和马继援的陇东兵团，进行了反攻咸阳和西安的作战。那么同年七月呢？王若琪就率部参加了扶眉战役。我们前面就讲到过，解放战争时期的西北战场，当时号称西北王的胡宗南和彭德怀缠斗了三年，大小战役数十场。那么，标志着胡宗南输得最干净彻底的这一仗，就是扶美战役。在这次战役之后，胡宗南彻底丧失了战役进攻能力，只能归缩于秦岭苟延残喘而清宁二马呢，也只能各自逃回老巢以求自保。彭德怀率领了一野，在其后不到三个月的时间里，就解放了整个大西北。之前呢，我已经多次给大家讲过，胡宗南和清宁二马。反攻咸阳和西安的陕中战役，在这场战役中呢，一也是有惊无险，在得到了十八兵团的增援之后，取得了最后的胜利。那么这次战役对之后的作战也产生了三点深远影响。首先呢，经过这次作战，胡宗南、马步芳、马鸿逵他们之间所谓精诚团结的合作关系被撕了个粉碎，彼此之间越发的猜忌，越发的不信任。其次呢，在咸阳城下。虽然马步芳的陇东兵团实际损失只有 2,000 多人，但是对敌我双方的心理却产生了重大影响。之前无论是红军还是后来的西北野战军，因为缺乏自动火器和充足弹药，所以面对彪悍的马家骑兵的时候，往往是败多胜少。西路军的失败一直是很多幸存的红军将士挥之不去的梦魇。在西府陇东战役中，马家军骑兵的快速突击。也给西北野战军造成了严重损失，甚至彭德怀本人也曾经一度遇险。所以，长期以来，青宁二马对西北野战军作战是有着极大心理优势的。而西北野战军部分的指战员面对马家军的时候，也往往缺乏必胜的信心。那么，咸阳阻击战成功的经验就证明了：只要不让骑兵迂回到自己的侧后，步兵能够依托阵地，凭借着自动火器和充足的弹药。在正面对抗中，是完全可以挫败骑兵的密集突击的。从此呢，一野就一扫之前对马家军的忌惮，开始对战胜骑兵充满了信心。而与之相对照的是，此前并没有吃过什么大亏的青马部队，在咸阳城下碰了一个头破血流，所以他们的信心和士气遭到了极大的动摇。第三一点呢，胡宗南的部队在陕中战役中损失了57军。九日军五十三师、三十六军幺六五师，共计三点五六万人，直接导致了在接下来的扶眉战役中，胡宗南就缺乏战役预备队，遇到意外的情况根本就无从应对。陕中战役结束之后，胡宗南和马步芳、马鸿逵各自向后收缩兵力，改取守势。胡宗南部的九十军撤到了周至以西亚伯镇、横曲镇地区，三十六军欠幺二三师撤至眉县。十八兵团的65 38军，除了各以一部活动于武功南北和漆水河以西地区，主力呢集结在扶风以南、渭河以北的陇海路两侧。另外，以第一军撤至宝鸡，十七、69、57军各一部控制西安以南土地岭至宝鸡一线以及秦岭北路的要隘。那么，王志岐所率领的119军就撤至武功、扶风一线。那么这些部队都接受西北绥靖公署副主任兼第五兵团司令官裴昌会的统一指挥，转入防御。马继元的鲁东兵团除了以第82第129军的骑兵部队活动于泾河两岸地区之外，主力呢撤至长武、彬县地区。宁夏兵团的第11 128军集结在彬县、永寿县以及西侧地区。在战略分工上，胡宗南和清宁二马商定，第一。青马宁王所部担任西兰公路两侧的守备，胡宗南的部队呢担任武功以西渭河两岸带行阵地的守备。如果一野的主力使用于西长公路方面，那么清宁二马的部队退到旬邑、彬县、麟游地区固守，胡宗南部则由扶风方面出击，侧应二马作战。如果一野的主力指向扶风、武功方面，那么胡宗南的部队退至千河西岸固守。二马的部队则由临友南下，攻击义野的侧背，将其包围于代庄地区加以歼灭。如果华北野战军的十八、十九兵团和义野会合，同时指向胡马两军当面的时候，那么国军部队则节节撤退到滨县、临友、千阳、宝鸡一线据设阵地，进行大规模的决战防御。第二方面呢，马敦靖军的两个步兵师、一个骑兵旅。位于前线以西、西兰公路以北地区，马基元的三个步兵师、一个骑兵旅，位于西兰公路及其以南的永寿灵洮地区。两军归西北军政长官部指挥。黄祖勋的191师则归幺9军军长黄志岐指挥，开往扶风武功地区，归西安绥靖公署指挥，加强待行地带的守备。西安绥靖公署以三个军的兵力守备于扶风梅县地区，以三个军的兵力。位于眉县宝鸡秦岭北路各个山口，封锁秦岭，相机出击，策应代行地带的作战。胡宗南和清廷二马的作战地域是以临游南山分水岭作为分界线。那么，实际上国军的这种战略安排是一个败笔。从纯军事角度来看，如果胡宗南和清廷二马决以进攻来改善西北战局态势的话，之前就应该摒弃前嫌，全力以赴。那么，既然根本做不到团结一致，而且联合进攻以失败而告终，那么胡宗南部就应该全部撤出关中，退守秦岭的各大隘口，尽可能的加大防御纵深，阻止解放军南下入川，以免被拒歼。秦岭二马呢，应该退守平凉。平凉地区是陕甘宁交汇的几何中心，自古呢就是作为平障三秦、控制五原的重镇，是通往大西北的战略要冲。青宁二马如果退守于此，兵力集中，又占有地利之便，加之距各自的老巢也比较近，缩短了攻营线，其防御态势要远比分散部署的林幽山区要更好。但是胡宗南和青宁二马却选择了在渭河之滨的狭长地带布成了一个口袋阵。究其原因，是他们心里清楚，任何一方单独和伊野对抗的话，都逃不脱负面的命运，所以他们只好抱团取暖。不过他们又有各怀鬼胎，幻想着借助对方的力量削弱解放军，保存自己的实力。所以胡宗南和青宁二马的部署都是既可以联合作战，又可以保存自己。不同的是，胡宗南害怕被歼而兵力集中，青宁二马呢惧怕被歼而兵力分散。这样的联合作战是不可能取胜的。那么胡宗南之所以做出这样的选择，其中有一个重要的客观原因，那就是军粮问题。关中地区西起宝鸡，东至潼关，南以秦岭，这是秦岭北麓一个长条形的渭河冲击平原，东西长约360公里，自古就号称“八百里秦川”。这里土地肥沃，风调雨顺，农业发达，是西北最主要的产量区。每年的六月下旬到七月上旬，关中地区的春小麦就陆续开始成熟收割。那么部队无粮则自乱，身为一方统帅。胡宗南怎么可能舍得放弃那些即将到手的大批麦子？呢？虽然说陕中战役，胡宗南丢失了关中平原的东部，但毕竟他手里还有关中平原的西部，可以获得的军粮数目仍然是非常可观的。如果胡宗南全军一刻不停的奔入贫瘠缺粮的秦岭，那么所需的军粮只能全靠汉中地区接济，山道难行，军粮的转运非常的困难。不过，虽然胡宗南他不舍弃关中西部，拥有一定的客观理由，但他所做的部队配置却是非常不恰当。关中西路武功、扶风、岐山、凤翔、宝鸡、眉县，北靠渭北山系，南临秦岭，西接关山山脉，形成了一个南北约100里、东西约200里左右的天然的带形地带。胡宗南将所部尚属完整的几个主力军，一股脑的摆在这里。他的具体部署是：以王志奇作为军长的幺幺九军的二四四师，沿着武功七水河西岸配置第一线阵地；二四七师在扶风武功间配置第二线阵地，并且以一步在武功的西北构筑了前进据点，掩护二四四师左翼；幺九幺师在扶风县及其以西地区配置预备阵地。那么王志奇幺幺九军的作战重点就是保持西安凤翔公路及其两侧。三十八军军长李振西，下辖的幺七七师位于武功漆水河西岸，左翼连接二四四师，在西北农学院附近配置了第一线阵地。五十五师在扶风高王寺、上下安章、东方村配置第二线阵地。幺七七师、五十五师各一个团，归军部直接指挥，在小站、南窑、罗集镇以东地区配置预备阵地。这个军的主要目的呢，是要重点。保护扶风，武功南援。19军和3二八军作战地域是以后河作为分界线。那么由十八兵团司令官李震兼任军长的65军，他的187师在武功车站附近，左接177师，构筑坚固,坚固阵地，加强守备。160师在扶风附近配置第二线阵地。187师、160师各一个团归军部直接指挥，在眉县车站以及以东的齐家村地区。配置预备阵地， 6 5军的重点是要保持于龙海路左右。3十八军和65军的作战地域是以扶风武功南塬作为分界线。军长陈干才所率领的90军，其麾下61师在清华镇地区配置第一线阵地。原来76军24师配置给90军，在眉县城郊配置预备阵地，并且加强有一个炮兵营。53师呢？作为军预备队，驻守在华崖镇以东地区。9 0军的重点是要保持于西安一电镇公路及其南侧。在指挥架构上， 3 8 65 90这三个军归18兵团司令官李振指挥；那么1幺9军和18兵团则统归西安绥靖公署宝鸡前进指挥所主任兼第五兵团司令官裴昌会指挥。那么胡宗南麾下参与此次作战的部队。共计是一个兵团部、四个军、十个步兵师、两个骑兵团、一个重炮团、一个战车营、一个装甲车队，一共是十万人马。从六月下旬开始呢，这些国军部队就开始沿着七水河西岸构筑阵地。七水河呢，发源于临游西北，流向东南，经过前线西南，至武功东门外向南注入卫河。除了雨季之外，七水河的水量并不大，河谷虽然不太深。但是两岸除了道路之外，多数属于悬崖峭壁，尤其是武功西北一带地形复杂，大部队的运动比较困难。只有武功县城和车站附近的地形比较平坦，大兵团在这里作战不容易进行迂回，因此此地易守难攻。国军的朱将军也认为此处是一个易守难攻的理想阵地。国军四个军就这样在渭河的两岸成一个梯队并肩展开。胡宗南要求在做阵地配备的时候，师、团、营各自要形成三线，重重叠叠，星罗棋布。那么也有国军将领将其讽刺为“牛拉屎”的阵地，但胡宗南不以为然，反而自鸣得意。他觉得这样一来，阵地纵横互成犄角，解放军很难形成合围。那么在作战预判上，胡宗南认为他这四个军的左翼有青宁二马的部队，以及临游山区的平护。右翼呢，则是秦岭。如果解放军要先对付他这四个军，只能沿着陇海铁路、西兰公路的两侧发起主攻。即使他这四个军集结抵抗、集结撤退，等到解放军深入到扶风、眉县这个待行阵地，就可以命令第一军、39军、17军由秦岭北山口、大散关、斜峪关一带向北出击；青宁二马的部队则由临游山区南下，南北夹击，将解放军合围。并且一举歼灭。如果解放军先打青宁二马，则胡宗南就可以率领他的部队向解放军进行侧击，从中取胜。另外，胡宗南还认为，山西的战事虽然已经结束，但阎锡山在那里长期的经营，解放军还必须分出相当多的兵力清除阎锡山的残余势力，抽出大部队立刻进入陕西，加入西北战场的困难比较大。即便解放军的援军到来，也会因为千里驰援而疲惫不堪。不经过一个月以上的休整时间，根本无法参战。所以，胡宗南认为他有充足的时间构筑阵地、调整部署、静观其变。但是，胡宗南的构想和计划实际上漏洞百出。首先呢，胡宗南的兵力已经有些捉襟见肘了。他把十万人马集中在代县地带，后方的宝鸡只是驻有57军214师的残部，还有36军123师的残部在眉县附近整补。也就是说。在他的防御纵深之内，并没有战役预备队可以用。摆在待行地带的几个军一旦被合围，就难逃全军覆没的命运。其次呢，胡宗南以为野必定会按照他的设想，沿着陇海铁路和西兰公路的两侧，向他的阵地正面发起主攻。但是他的老对手彭德怀怎么可能按照他的设想来进行进攻呢？第三一点，在渭河上并没有桥梁这样的大型渡河设备。船只的数量也比较少，国军呢属于加和布阵，一旦有事，渭河以北的三个军和渭河以南的一个军相互之间根本不可能迅速的驰援，反而更容易被各个击破。第四方面，国军的指挥系统混乱之极，十八兵团兵团部率领两个军位于渭河北岸，实际上根本无法兼顾指挥渭河南岸的90军，而同处于渭河北岸的19军。虽然是和18兵团的两个军并肩展开，但它却属于宝鸡指挥所直接指挥。渭河南北的四个军名义上是归裴昌会直接指挥，但实际上裴昌会不过是一个传声筒，一切都必须听远在汉中的胡宗南的决策。胡宗南本人远离主战场，又如何能够实时的掌握战况，及时做出判断？况且他和前线部队之间。还凭空多出了一个毫无实际用处的指挥层级，除了让指挥系统反应更加迟钝、效率更加低下之外，根本就没有其他的好处。第五方面，胡马之间的防御间隙非常大，特别是胡马防线中间的林游山区地形复杂，双方都没有设防，这也给一野迂回包围创造了条件。第六方面，直到这个时候，胡宗南仍然幻想着。借助青宁二马的力量联合作战，这实在是太过于天真了。要知道，六月中旬，当陇农兵团在咸阳城下碰到头破血流的时候，马继元曾经向胡宗南求援，可是胡宗南却因为兵力不足，隔岸观火，按兵不前，这让青宁二马大为恼怒。只要有机会，他们一定会向胡宗南报复。马继元就曾经向他手下的将领交代，注意前线左右的情况。万万不要硬靠右翼胡宗南的联络。如果他们撤退二十里，我们就要比他们更多的撤退几十里。要汲取宁夏马鸿逵所属的八二一军在北线一夜撤退100里，以致将我们推到共产党怀抱里的教训。所以，尽管胡宗南的部署和想法得到了多数国军部将的认同，并且滋生出来了一定的乐观情绪，但是他的这种部署根本就没有做到知己知彼。